0: Smerodina predkladá do parlamentu zákon, ktorý by umožnil predčasné voľby od roku 2024. Porušili tak koaličnú zmluvu, pretože v koalícii sa na takomto zákone nedohodli. V koalícii sa rozchádzajú názory aj na Maroša Žilinku, niektorí ho chcú disciplinárne stíhať za cestu do Ruska a SAS hovorí rovno o zmene zákona, aby ho vedeli vymeniť. Viac už s predsedom poslaneckého klubu Smerodina, Petrom Čolinským, vítajte. Pán poslanec, začneme aktuálne tou obranou dohodou z USA. Ako bude hlasovať Smerodina?
1: My máme v útorok poslanecký klub, kde sme si zavolali ministra zahraničných veci Korčoka a ministra obrany Jara Naďa. Máme na nich niekoľko otázok. Sú tam otázniky, ktoré nie sú veľmi jasne zodpovedané. A čo je absolútna priorita pre nás, mať garancie, zakotvané v tom texte, že každá jedna prítomnosť nejakého na území Slovenskej republiky aby musela byť schválená v parlamente. To znamená nechceme vypísať Biankošek ale chceme aby parlament mal čo do toho hovoriť v prípade aby nenastali nejaké zbytočné komplikácie Druhým problémom pri tejto zmluve sú dosť nejasne postavené otázky týkajúce sa trestnoprávnej zodpovednosti zahraničných príslušníkov pretože v niektorých krajinách pri prečinoch do troch rokov sa ani nenahlasuje. Na tri roky podlieha to miestnej jurisdikcii, ale otázka je, že kto určí, že čo je prečin, čo je zločin. Teraz si predstavte, že nejaký vojak zrázi niekoho na aute, na ceste hej, a jeho nadredený povie, že a to bude určite prečin, že to ani nebudeme hlásiť. Čiže to, to sú také otázky, ktoré potrebujeme vyriešiť a potom ešte je tam jedna otázka týkajúca sa, týkajúca sa materiálu, pretože uh, v tej zmluve je veľmi všeobecne povedané, uh, že respektíve tam nie je špecifikované, uh, čo je nebezpečný odpad, nebezpečný materiál. Teraz
0: naznačujete jadrové zbranie. Uh,
1: áno, pretože podľa toho znenia, ako je to teraz, tak de facto oni sa môžu doniesť čokoľvek, A potom nám to oznámia, že toto sme doviezli. Čiže sú tam veci, ktoré chceme mať zodpovedané, ale každopádne určite určite nie sme tí, ktorí by teraz sa tu hádzali o zem. Jednoducho chceme úplne vecne dostať odpovede a to je celé.
0: Veď je sa to, diskusia Na základe faktov, váš predseda teda hovoril presne, že budete chciť garanciu, že prichov zivho ako schváluje parlament, uh-huh. a potom teda o tých jadrových zbraniach. Ja zacitujem Michala Onderča z Univerzity v Rotterdame, ktorý predenýk povedal, bať sa jadrových zbraní v kuchyni, je hľubosť, aby boli rakety s je užitočné na východnom fronte na to museli by mať stredný dolet. Tento druh raket bol zničený v rámci zmluvy o likvidácii raket stredného a krátkeho doletu. Showla sa vyplýva, že chcete garancia niečoho, čo ani neexistuje. Bavíme sa tu o vojakoch. Teraz hovoríme o tých jadrových zbraniach. No že ani neexistuje taká raketa teraz momentálne, ktorá by u nás bola. To ja
1: neviem, či existuje alebo neexistuje. Predpokladám, že dotyčnému pánovi Pentagon nezveruje svoje informácie a dotyčný pán nedisponuje my informáciami, ktoré jednoducho dnes sú v armáde Spojených štátov. Čiže viete, že takýchto Mudurlantovia, ja či tam dennodenne. Čiže každý nech sa venuje tomu, mu rozumie.
0: To on je teda odborník, ale však v poriadku. Len, či sa vedie, na, tá, či sa vedie na, tá základ, na základe faktov tá diskusia, no. pán poslanec. A teraz nemyslím len z vašej strany, ale tak všeobecne, že či toto nie je celé iba nejaká hystéria. Nie, 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 Od to... Maroša Žilinku, nie, teraz, na, na, na letiskách, od rektorka... opozície, ktorá straší vlastne úplne absurdnými argumentami. Uh, A
1: ja, potom... ja, ja sa nebudem vyjadrovať k opozícii, k ich argumentov, to ma vôbec nezaujíma my máme vlastný rozum a máme vlastné otázky to znamená my úplne vecne ja osobne som volal Ivanovi Korčokovi a Jarovi Naďovi poprosil som ich, aby v útorok prišli na poslanecký klub Povedal som im vopred zhruba, aké otázky máme. To znamená, aby nám vedeli dať na stôl argumenty, nejaké podklady. A my úplne normálne vecne budeme s nimi komunikovať. A jednoducho, ja, ja z toho vôbec nerobím histériu. Keď sa ktokoľvek pýta, tak sadneme si, vypočujeme si, rozhodneme sa. Ale určite nebudeme tu robiť nejaké cirkusy.
0: Vy osobne ste už rozhodnutí?
1: Ja chcem mať zodpovedané tie otázky. Povedal by som, že ja v tom nevidím až taký problém v tejto zmluve, pretože vláda Smeru bola tá, ktorá začala rokovania o tejto zmluve. Táto zmluva je tu na stole roky. Potom prišiel Andrej Danko, ktorý túto zmluvu blokoval. To jednoducho je všeobecne známa vec. Čiže ak tu dnes niekto z predstaviteľov smeru alebo hlasu kričí, že tá zmluva je strašná, neviem čo, ale vedľa, oni boli tí, ktorí s ňou prišli a oni boli tí, ktorí o nej do poslednej chvíle rokovali, a keby nie Andreja Danka, tak tá zmluva aj dávno prijatá, čiže z ich strany je to divadlo. Osobne si myslím, že keď ju podpísali Maďari, Poliaci to je iná kategória, pretože Poliaci sú silne proamerickí, nakoľko oni majú z Rusmi, iné, iné skúsenosti, práve s Rusmi. Čiže, keď okolité krajiny tú zmluv majú podpísanú, tak my sa netvárme, že my sme tu najmudrejší, pretože my sme dosť malá krajina na to, aby sme tu sa hrali na veľkého geopolitického hráča.
0: Boris Kolár povedal pre pravdu, že 3, 4 alebo 5 poslanci nepodporia obrannú dohodu z USA. Myslím, ja že som zachytila pána Borgulu.
1: Budeme sa baviť na poslaneckom klube. Potom, ako skončí stretnutie s pánom Korčokom a Naďom, tak my ešte určite ostaneme a spýtame sa našich poslancov, aký majú na to názor, či ešte majú nejaké otázky, ktoré chcú mať zodpovedané, dajme tomu na papiery. A tam vlastne potom tom sretnutí zistíme, že koľko z tým majú problém a koľko by za to hlasovali. Čiže ja zatiaľ osobne evidujem pána Borgulu.
0: Uh-huh. Maroš Žilinka priložil do tejto témy, najprv kritizoval obranu dohodu z USA, aby v zapätí odcestoval do Rúska, kde sa stretol aj s človekom, ktorý je na sančných zoznamoch. Jaroslav Naď povedal minulý týždeň v tomto štúdiu, že je presvedčený, že tieto dve veci spolu súvisia a že tú dohodu kritizoval, aby si urobil očko v Rusku. Súhlasíte? Nebudem
1: ja komentovať výroky pána ministra obrany. Ja mám na to svoj názor. Ači? Je úplne legitimné, že generálna prokuratúra pripomienkuje medzištátnu zmluvu. To je úplne normálna vec. To je štandardný proces. nazval by som to niečo ako mezirezortné pripomienkové konanie. Čiže to je úplne v poriadku, že generálna prokuratúra dala svoje výhrady, ktoré treba, aby boli zodpovedané. Sú to úplne legitívne otázky. A čo sa týka cesty pána Žilinku do Ruska, ja nerozumiem tej hysterii, že to je, to, to je strašné, lebo pán Žilinka išiel do Ruska. A čo? Ako nehrajme sa tu na najspravodlivejších a na neviem akých, pretože keď sa bavíme o sankciách, tak všetci sa tu oháňajú sankciami a nemeckí vládni predstavitelia otvárajú fabriky v Rúsku, napríklad Mercedes, myslím, pred dvomi rokmi sú tam úplne čule obchodné vzťahy. Nemci obchodujú ďalej s Rusmi ako keby sa nechumelilo. Čiže ako my sa tu ideme hrať na sankcie, my takáto maličká krajina a najväčšia ekonomika Európy. Uh, úplne veselo si obchoduje s Rúskom a kašľuje nejaké sankcie. Čiže prosím vás, s tými sankciami naozaj veľmi opatrne, uh, pretože my, my, my sa tu hráme na niečo, čo nie je. To
0: asi je trochu rozdiel obchodnej vzťahy a generálna prokuratúra, ktorá má teda strážiť zákonnosť ja v to krajine, nevidím, kde sú nevidím, pretože
1: vy sa omenáte sa sankciami, že Maro Žilinka sa stretol uh, s človekom, ktorý je na sankčnom zozname a ja hovorím že veľké európske krajiny úplne kášľu na ten sankčný zoznam a obchodujú s Ruskom. Ja by som nemal problémy ísť do Ruska. A čo?
0: Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic povedal, že generálny prokurátor Žilinka mu ešte v lete hovoril, že v žiadnom prípade by sme nemali reagovať na politikov. Lipšic povedal, že nevie, prečo teraz Žilinka na politiku reaguje, až či zmenil názor. Vlastne, Maroš Žilinka začal komentovať aj premiéra, aj prezidentku na Facebooku. Komentuje
1: výroky politikov, odkedy nastúpil do funkcie. Ja chcem
0: dokončiť otázku, keď môžem. Vy rozumiete, že, že čo sa vlastne udialo s Marošom Žilinkom, lebo je pravda, že za ten rok... Bolo niekoľko prekvapení. Akých? 363.
1: No, čo je tam prekvapujúce? Vietnamec. Čo je tam prekvapľujúce? Cesta do Ruska. Čo je tam prekvapujúce? Bolo tam
0: viacero prekvapení. Poďme faktograficky. Poďme faktograficky na klúčovú konferenciu. A poďme
1: faktograficky. Obhajoval graficky.
0: unos Vietnamec a teraz ešte. A teraz, ako, no? keby, ako keby to prekvapilo mnohých ľudí aj z koalície, ktorí ho volili.
1: Ešte raz poďme faktograficky. Hmm. Vy viete, aký je skutkový stav pri Vietnamcovi, poznáte spis vyšetrova. Ja som bol, ešte raz, ja, som bol, bola, ja som bol na brano pre reakorka, Ja som bol na brano výbore, kde sa rozoberal Vietnamec mm-hmm. za účasti viacerých predstaviteľov OČTK, vrátane generálneho prokurátora. A z toho, čo sme sa dozvedeli na neverejnom výbore, tak je úplne jasné, že Maro Žilinka postupoval v súľade so zákonom. Je úplne jasné. Uh-huh. Hej. A tí, ktorí najviac skáču a kritizujú, nemajú absolútne znalosť vyšetrovacieho spisu, čiže na ich mieste som ticho. Čo sa týka 363 strojky, veď tá 363 bola riadne zdôvodnená v prípade môjho brata. Na 78 stranách Maro Žilinka postupoval zákonným spôsobom, a musel postupovať, pretože mu to takto uklada zákon. Uh, to je jedna vec. Uh, čo sa týka cesty do Moskvy, generálny prokurátor je nezávislá funkcia. Generálny prokurátor môže ísť aj do Pakistanu, pokiaľ to uzná závhodné. Ja nevidím dôvod, prečo by pán generálny prokurátor Jasne, nemohol myslím, ísť že... do Ruska. Myslím,
0: že s Pakistanom by nikto žiadny problém nemal, ale jasné. Aha. Skôr bola tá otázka, no. um, že... Prečo sú viacerí, ktorí za neho hlasovali v kolici, prekvapení, že Maroš Žilinka je vlastne iný, ako si mysleli?
1: Rozprávali sa s ním? Mňa Maroš Žilinka neprekvapil v ničom.
0: Ste spokojní s tou voľbou? Lebo napríklad Jaroslav Naď povedal, že už to začínajú lutovať. Myslím, že aj Richard Solík to už povedal.
1: Uh, Jaroslav Naď nevolil Maroša Žilinku, čiže ja neviem, čo on ľutuje. Tak
0: je členom predsedníctva najväčšej strany v koalícii, takže tá dohoda politická zrejme bola.
1: Viete, čo mnohí poslanci Oľano, ktorí ho volili, sú spokojní s prácou pána Žilinku, čiže ja tej histérii naozaj nerozumiem a skôr to považujem, že teraz je to také in kopnúci do generálneho prokurátora, no tak si kopnime.
0: Veronika Ramišová hovorí o nejakom disciplinárnom stíhaní Maroša Žilinku, SAS rovno o novom zákone, kde by sa zmenila voľba generálneho prokurátora a tým pádom by sa vymenoval nový a vymenil by sa Maroš Žilenka inak. To by bol asi dosť zásadný precedent, taká nová voľba pre každú ďalšiu vládu. To by sme možno mohli generálnu prokuratúru aj zavrieť, ak by tu politici každý rok menili generálneho prokurátora. nie? Uh, strana SIS uh, úplne
1: od začiatku mala snahu ešte pred voľbou generálneho prokurátora. To treba povedať. Mala snahu úplne, uh, úplne uh, zmeniť zákon o generálnej prokuratúre. A poviem to natvordo, Strana SIS chcela šialeným spôsobom spolitizovať generálnu prokuratúru, pretože chcela generálnu prokuratúru podriadiť ministrovi spravodlivosti. To znamená, Generalná prokuratúra chcela, aby, strana SAS chcela, aby generálna prokuratúra nebola nezávislý orgán, ale práve naopak, aby bola politicky podriadený orgán. Tak, ako to
0: má v Českej republike. Ja
1: napríklad. osobne som to zavetoval, lebo ja si neviem predstaviť, pretože ja som argumentoval tým, že, že dobre, teraz je situácia taká, aká je, ale teraz si predstavte, že uh, prídu voľby. Generálnej prokuratúra je volen na 7 rokov prídu voľby, strana Smer vyhrá voľby, strana Smer obsadí miesto ministra spravodlivosti a úplne náhodou v ním bude, ja neviem, Robert Fico, Robert Kaliňák, Ľuboš Bláha, ktokoľvek, hej, to dnes nevieme. A tento člen vlády by mal úplne pod palcom generálnu prokuratúru. Viete si to predstaviť? To bol návrh strany SAS, čiže tieto snahy Sasky ja absolútne odmietam. Jednoducho, generálna prokuratúra je nezávislý orgán, čo sa paradoxne ukazuje práve konaný Maroša Žilinku, pretože kým mnohí očakávali, že Maroš Žilinka bude robiť o čo mu povedia, no tak sa asi zjavne sekli, lebo zjavne, keď si pozriete na rozhodnutia Maroša Žilinku, on nemá problém sekať smerákov, nemá problém sekať aj koaličných, nemá problém odmietnúť 3 6 najväčším smeráckým oligarchom, na druhej strane nemá problém jednoducho napísať skutkový stav taký, aký je. A čo
0: problém diskutovať trochu, to je niečo, čo, ale, ale
1: generálny prokurátor nemá čo diskutovať. Generálny prokurátor má zákonnosť A má sa držať práva. On nie je politik. Generálny prokurátor nie je politik.
0: Hej? No, diskusia neznamená politika, pán profesor. Ale prečo
1: by mal diskutovať s novinármi, ktorí do neho kopú a pľujú? Uh-huh.
0: To je zaujímavý pohľad. Poďme prečo? aj na ďalšie témy. Tak ja si myslím, že ja taká vysoká tak, funkcia, ja je koľká... ja, ja mám názor
1: taký istý, pokiaľ... Uh, Vy
0: chodíte do diskusie?
1: Uh, chodím do diskusí, ale nebavím sa s novinármi, ktorí sú vyslovene arogantní a ktorí vyslovene majú pocit, že zjedli všetko múdro sveta. Ja sa s nimi nebavím.
0: Tak som rada, že nesom v tejto kategórii. Referendum o predčasných voľbách, ďalšia téma. Vy by ste chceli predčasné voľby, lebo trochu tomu postoju sme rodina nerozumiem. Vy ste vo vláde, hovoríte, že chcete dovládnuť v tejto koalícii, ale zároveň chcete referendum o predčasných voľbách.
1: S účinnosťou od 2024.
0: Boris Kolár hovoril, že to ste tam dali kvôli tomu, aby to bolo ústavné, mm-hmm. ale povedal v pravde, že ak by bol ten pozmeňovák, ktorý by bol ústavný a bolo by to hneď, tak by to tiež podporil.
1: Pretože treba rešpektovať, že referendum je najvyššia forma prejavu vôle občanov Slovenskej republiky A v prípade, ak by takéto referendum bolo a bolo by úspešné, tak ja ako poslanec by som jeho výsledok určite rešpektoval. Išli
0: by ste do neho hlasovať?
1: Či by som išiel hlasovať mm. o referendum o predčasných mm. voľbách? Neviem, či by som išiel. Záviselo by to od aktuálnej situácie v deň volieb. V deň referenda.
0: Zajtra, keby bolo referendum?
1: Uh, asi by som sa ho
0: Inak Niektorí vaši koaliční partneri potom to povedali, že je to váš ďalší krok do opozície. Oľano zase hovorí, že je to populizmus. Tak nie je to tak, že vy vlastne stále tak variujete, že sme v opozícii, Prečo, teda sme ja, v koalícii, nie sme v koalícii. Ja,
1: ja nerozumiem týmto vyjadreniam, pretože ja si veľmi dobre pamätám a kolegovia z koalície majú asi veľmi krátku pamäť. Aj vy, mnohí novinári, máte veľmi krátku pamäť. Nebol to náhodou, uh, nebola to náhodou strana Olano, ktorá každé volebné obdobie, každý rok predkladala návrh zákona o zmene, zákona o referende, ktorá celý čas rozpráva, že referendum je najvyššia forma demokracie a prejavu názoru občanov a treba to rešpektovať. Richard Sulík povedal, že on by nemal problém, aby takéto referendum bolo. A teraz zrazu hovoria, že to je strašné, čo si my to dovolujeme. My len robíme to a navrhli sme a dali do parlamentu len to, čo oni roky hovoria, že je úplne v poriadku. A zrazu s tým majú problém.
0: Boja sa? Čo sa myslíte? Boja?
1: Výsledku referenda?
0: Tak možno sa Asi boja. Možno sa boja? No. Takže aby sme si to ujasnili, nechcete predčasné voľby? Nie. Váš poslanec Váček napriek teda nedohode v koalícii predložil ten poslanecký návrh, ktorý by umožnil referendum. Ten dátum, ako sme sa rozprávali, je marec 2024 a odvtedy by platil. Porušenie koaličnej dohody tam je asi celkom jasné. Nezatvorili ste si ale týmto vlastne dvere na nejakú racionálnu debatu a dohodu v koalícii, lebo s opozíciou nemáte hlas na to, aby ste to schválili. Ale
1: my sme to niekoľkokrát otvárali na koaličnej rade.
0: To ja rozumiem, no, ale ste sa nedohodli.
1: Bo nedohodli sme sa na ničom, oni ani nepripustili túto debatu napriek ich verejným vyhláseniem. A tu chcem, tu chcem zdôrazniť, že mnohí koaliční partneri niečo iné hovoria na koaličnej rade a niečo iné hovoria do médií. A toto je presne ten príklad toho, že do médií povedia, že áno, treba rešpektovať a áno, nemáme s tým problém, veď ľudia, nech sa vyjadria. A potom prídu na koaličnú radu a začnú tam kričať a buchať po stole, že v žiadnom prípade. A nám sa niekto čuduje, že my akurát robíme to, čo uh, povieme, nie, ja že, to do, že dodržujeme svoje Tam sľuby. Zaj,
0: ale tá otázka bola úplne iná. Ja som sa no. pýtala, že či ste si týmto spôsobom nezatvorili dvere na to, aby ste sa o tom dohodli?
1: Ale oni sa nechceli dohodnúť.
0: Čiže to je iba proforma? Nie,
1: zákonu? nie, je forma. Koaliční partneri odmietali sa o tomto baviť. Napriek ich verejným vyhláseniam. Tak akože, čo, čo, čo máme čakať, na čo? Kým bude krajšie počasie. No alebo nie, ale na čo? tá
0: matematika je jasná, takže to neprej
1: a Neviem, možno, viete, ono sa hlasuje v parlamente, nehlasuje sa na koaličnej rade.
0: Čiže dávate tomu ešte nejakú šancu, že nejakí odpadlíci tom, z koalície by na ale to... viete, čo treba, prečo odpadlíci, možno osvietení. Osvietenci. Uh-huh. Tak uvidíme, ako to dopadne. V akej fáze je súdna mapa? Huh. To bol ťažký vzdych. Toto bol
1: ťažký vzdych, pretože uh, ja nerozumiem pani ministerke, uh, pretože ja už neviem ani koľká verzia tej súdnej mapy to je. Najprv hovorila, že musíme zrušiť 20 súdol či koľko. Potom hovorila, že ale ve netreba nič rušiť. Potom príde a povie, že no ale musíme zrušiť toto a toto. Potom povie, že ale ve to vlastne e, ten plán obnovy nevyžaduje, tak nemusíme, len to premenujeme. A keď dám otázku, no dobre, a prečo to ideme premenovať, keď to, keď to ani netreba, no, tak lebo to je potrebné. Jednoducho tie Tie, tie diskusie sa vyvíjajú už, by som povedal, smiešným spôsobom a bohužiaľ na predposlednej koaličnej rade my sme s hrôzou zistili z vyššej koalície, že pani ministerka si naozaj nesplnila domácu úlohu a pani ministerka nepripravila legislatívu, ktorá je absolútne kľúčová pre čerpanie plánu obnovy a kvôli tomuto, a to treba povedať na plné ústa, a kvôli tomuto Slovenská republika nedosiahne nejaký časový harmonogram Mílnik na prvú trándžu z plánu obnovy. a Pani ministerka ohrozila čerpanie plánu obnovy. A musím povedať, že bolo to pre mnohých veľmi, veľmi prekvapivé na koaličnej rade, keď, keď sme počas tej diskusie to zistili. A musím povedať, že mnohí boli vyslovene veľmi naštvaní. Pretože pani ministerka niečo rozprávala, ale na druhej strane ona neurobila to, čo je absolútne kľúčové na čerpanie plánu obnovy.
0: To sú tie správne súdy, ja si myslím, že na to naražate, nie?
1: Je tam toho viac.
0: O, ona teda naozaj predklada už, neviem, či čtvrtý alebo koľký návrh a treba povedať, že sabotuje to aj niektorí poslanci, ktorí chcú, aby sa v ich malom meste zachoval súd. Tak nakoľko je to vína ministerky a nakoľko tej debaty, že idú komunálne voľby uh-huh. a poslanec Šípoš chce, aby v Starej Ľubovni zostal súd, kde je 6 sudcov.
1: Uh... Toto ja nebudem veľmi komentovať, pretože takýchto príkladov je veľmi veľa na Slovensku. Je veľmi veľa na Slovensku. Napríklad u nás vo Vranove je 11 sudcov na súde. A napriek tomu pani ministerka chce zrušiť tento súd. Hej. Chce z neho urobiť... Najprv chcela úplne zrušiť. Napriek tomu, že mi tvrdila, že nie, že určite nie. Potom som sa dozvedel, že úplne ide zrušiť súd. Keď pochopila, že to nedáva veľmi logiku, že súd, kde je 6-7 súdcov, ten zachová súde je 11 sudcov v druhom najväčšom okrese v Prešovskom kraji, tak ide zrušiť. Tak nakoniec z neho urobi nejakú pobočku. A keď sa aj pýtam, že dobre, prečo to má byť pobočka? Hej, že čo tým akože získame? Že sa, že, že sa to len premenuje, že to nebude okresný súd v ranov, ale bude to okresný súd Humené pracovisko v ranov na Toplov? Tak nedostal som odpoveď, ktorá by bola logická, že prečo vôbec tá zmena názvu, hej. Čiže tá celá súdna mapa je e, úplne pritiahnutá za vlasy a naozaj už nikto tomu nerozumie, že čo vlastne pani ministerka chce. Pani ministerka... No
0: ale to práve poslanci, ktorí sú z na nad Toplou, Starej Ľubovne, Poltáru a neviem akých miest, kde proste naozaj sú malé súdy a...
1: Ale ja nemám pocit, že by bol problém Vranova na Toplou. Ja hovorím ako príklad, že okresný súd Vranova na Toplou, keďže som z Vranova nad Toplou, takýchto príkladov je strašne veľa kde pani ministerka nevedela zdôvodniť nevedela logicky vysvetliť mnohým čo vlastne chce dosiahnuť. Veď nesúhlasí s tým advokátska komora, búria sa, búria sa zamestnanci súdov. Veď pani ministerka mala pod oknom ministerstva spravodlivosti protesty zamestnancov justície.
0: 50 zamestnancov, to asi nemôžeme z toho robiť štatistiku.
1: Viete čo, protesty za slušné Slovensko, na ktorých ste sa aktívne zúčastňovala, bolo tam 80 ja tisíc... Ja sa aktivne lž-
0: zúčasňovala na nejakých protestoch?
1: Za slušné Slovensko neboli ste? Nie. Ani raz? Nie. Tak sa ospravedlňujem. Ďakujem. Na protestoch bolo 80 tisíc ľudí. Tak budeme sa tiež teraz tváriť, že to nereprezentuje 5 miliónov vyvateľov? Ja no.
0: nespochybňujem, že niektorí s tým nesúhlasia, len no. ako by som nerobila štatistiku z toho, že 50 ľudí príde pred ministerstvo. Dobre, poďme ale konštruktívne. Vy máte aké požiadavky, aby to prešlo? Súdna mapa.
1: Viete čo? Ešte, ešte sa vrátim. Ešte sa vrátim náspäť. Hej, k čomu? ale ja si pamätám obrovské články novinové, keď štyria ekoaktivisti protestovali pred Národnou radou a titulky boli pred Národnou radou, sa koná protest proti... Akože sa... Prepašťa,
0: len... ja ste, ste novinárka. Ste,
1: ste novinárka. Uh,
0: dobre, nechajme toto bokom. Nie nie je de-honestu... to podstatné v tej
1: ale, vy teraz, ale vy teraz dehonestujete zamestnancov súdov, ktorí mali opravnené Vôbec požiadavky. Ja hovorím, nerozmestnú štatistiku. Chceli diskutovať s pani ministerkou a tá odmietla sa s nimi baviť. Jasné,
0: ona tvrdí, že mala niekoľko veľkých stretnutí, ale to nie je ano, teraz podstatné. Poďme sa rozprávať o tom, no? že uh, aké máte vy požiadavky, aby súdna mapa prešla.
1: A naše požiadavky pani ministerka dostala, a nech sa s nimi vysporiada. Dostala aj normálne Na papiery, takisto dostala uh, pripomienky zo strany Oľano, takisto dostala uh, pripomienky zo strany Za ľudí. Dnes je reálne situácia taká, že ani jedna koaličná strana okrem Sasky nepodporuje v tejto podobe súdnu mapu. Ani jedna. Ani za ľudí, ani Oľano, ani my.
0: No ale keďže je na to naviazaný plán obnovy, tak nejako sa asi dohodnúť budete musieť. Ale pani
1: ministerka, nech najprv splní to, k čomu je uh, plán obnovy určený, nech najprv urobi legislatívu, ktorá je k tomu nevyhnutná, ale veď ona to neurobila. Veď ona ohrozila miliardy eur z plánu obnovy len preto, že si nesplnila domácu úlohu. Tak sa tu netvárme, že pani ministerka je nejaký reformátor. Ja si myslím pra, pravý opak.
0: No a teraz konštruktívne, čiže nejako sa dohodnúť musíte, toho času už nie je veľa. No, buď musíme,
1: alebo nemusíme.
0: Ja musím len zomrieť. No jasné, ale tak asi sa chcete dohodnúť, aby tie no, peniaze no. z plánu obnovy prišli. Áno, samozrejme. Jasné. Čiže čo sa musí teraz stať? Už máte málo času na najbližšiu schôdzu, tie správne súdy zatiaľ nie sú, čiže čo bude teraz na Ja neviem,
1: čo chce urobiť pani ministerka, pretože uh, už sa to nedá stihnúť. To musí byť do konca februára, to už sa nedá stihnúť. Ja neviem, čo sa pani ministerka urobiť, ja si to neviem predstaviť.
0: Skúsime si ho zavolať na diskusiu, uvidíme, čo na to povie ona. Povinné očkovanie, mm-hmm. to je tiež téma, vyzerá, že už je to pase. Aj Igor Matovič hovoril včera, že už by to nemalo žiadny zmysel. Takže chápem to správne, že prejde teraz omikron, spočítame škody mŕtvych, odložené operácie a pokrčíme ramenami?
1: Pozrite sa, čo robia v iných krajinách. Austrália zrušila všetky opatrenia. Veľká Británia, práve som čítal, ruši všetky opatrenia.
0: Boris Johnson a Kauz, možno to chce prekryť. Uh, Majú tam oveľa vyššiu zaočkovanosť, pán poslanec, na tom sa Nebudem
1: konšpiračné teórie riešiť, ale uh, čo, čo je podstatné, ja som čítal aj, aj stanovisko EMA, uh, ktoré hovorí, že tak či tak uh, do dvoch mesiacov sa Európa premorí o a rôzne opatrenia, lockdowny akurát spomaľujú to, čo je nevyhnutné. Áno. To znamená, len nechajte ma, do, ja, no nechajte, ma očkovaň, nechajte ma dopovedať. Preto ja osobne si myslím, že asi naozaj už nemá zmysel to naťahovať a jednoducho tá populácia sa musí premoriť. Ten omikron vyzerá, že je podstatne menej rizikovejší, ako bola napríklad Delta. To znamená, nemá zmysel už zatvárať a nemá zmysel ľudí nútiť do čohokoľvek, napríklad aj do povinného očkovania. Osobne si myslím to, čo tvrdí EMA, že uh, proti covidu sa budeme očkovať tak, ako proti sezónnej chrípke. To znamená, kto chce, nech sa na začiatku jesene zaočkuje. Kto nechce, tak nech znaša následky. Ja, ja napríklad vám poviem uh, sám na sebe príklad, ja som sa nikdy napríklad nebol očkovať proti chrípke. Nikdy. Hej. Nikdy som to nejak nepovažoval za potrebné. A tu som, mám 40 rokov a tu som žijem, nezomrel som Hej. A To isté, ja takto budem pristupovať aj ku covidu. Ak sa to dostane do tejto fázy, to znamená, že pokiaľ sa nebudem cítiť ohrozený na zdraví, tak sa nebudem chodiť každý rok očkovať. Pokiaľ budem vidieť, že tá situácia je zlá, horšia, budem vidieť na svojom zdravotnom stave, že je to problém, tak sa pôjdem očkovať každý rok. Momentálne mám dve dávky. Chcem ešte ísť tento týždeň alebo budúci na tretiu dávku. A týmto pre mňa haslo. Ja na žiadnu štvrtú, piatú, desiatú dávku nepôjdem. Aj keď, sa, aj keď sa všetci na hlavu postavia, aj keď budú dávať pokuty a pod hrozbou trestu smrti jednuchu, ja už nepôjdem na štvrtú dávku.
0: Tak vyzerá, že žiadne tresty smrti ani pokuty nebudú. Zatvárať sa už nebude, to ste spomínali aj vy, pri Omikrone to podľa vecov nemá zmysel. Čo ale karanténa? Krajiny skracujú karanténu pri Omikrone. Uh-huh. Je to rýchlejšie, kratšie a tých 10 dní už naozaj nedáva veľký zmysel. Česká republika už má 5 dní, aj ostatné krajiny už to na polovicu. My stále čakáme. Prečo?
1: Treba sa opýtať ministra zdravotníctva a pandemickej komisie. Netuším. Ja, nechodím, ja som nikdy nebol na pandemickej komisii, nie som jej členom, nebol som na krizovom štabe nikdy. To znamená, to sú témy, ktoré sa treba pýtať ľudí, ktorí o tom rozhodujú a o tom nerozhodujem. Podporili a
0: na... by ste skrátenie karantány? No,
1: určite, hej, podľa mňa, podľa mňa to nemá vôbec zmysel.
0: Uh, uvidíme teda, lebo je to na diskusiu. Uh, čakajú nás komunálne voľby, hoci teda priznám sa, že to som vám nedala do okruhu, ale mám len jednu otázku. Vy kedy to, si nie. mali ambíciu kandidovať na župana v Prešovskom kraji. Uh-huh. Čo teraz, čo tieto komunálne voľby a župné voľby? Máte ambície? Čo zatýka mňa, uh-huh.
1: žiadne ambície, žiadne
0: ambície. A ako Smerodina? Má už nejakých kandidátov práve uh, na župan? Smerodina
1: primátorom? má nejakých kandidátov, uh, sú to ľudia, ktorých rokujeme s inými stranami, uh, niekde kandidáta na Župana postavíme, niekde podporíme iného kandidáta a to isté platí aj pri primátoroch okresných a krajských miest. Niekde postavíme vlastného kandidáta, niekde sa dohodneme s inými stranami.
0: Mená asi nebudete teraz hovoriť?
1: Nie, nemá tak to nemá to zmysel, kým, kým niečo nie je dohodnuté, lebo ja vám tu poviem nejaké meno a potom uh, o dva týždne tie rokovania skončia tak, že sa nedohodneme. A...
0: Čo taká Bratislava? Uh, pa, pa, ne, nepamätám si vlastne situáciu, keby sme boli, teraz to bude asi 10 mesiacov do vovie, pak tam, a nepoznali by sme protikandidáta primátorovi. Mhm. Bude nejaký protikandidát z Osmerodina v, v Bratislave?
1: Za sme rodina netuším, podľa mňa nie, ale dúfam, že bude nejaký protikandidát, pretože pán Valo je marketingový primátor. Ja nevidím nič, čo by urobil v Bratislave, nič. A to hovorí aj kopec bratislavčanov, že to je celého marketingu. On je schopný tak opravovať chodníky v meskej časti, ale robiť nejakú rozsiaľú koncepciu Bratislavy ako metropolie. Akože...
0: Nebudete mať vlastného kandidáta v Bratislave?
1: Ja si myslím, že nie.
0: Dobre, tak to bola jasná odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, že ste si, si našli čas. Dúfam, Ďakujem že sa vidíme aj na budúce. Uvidíme, ako to dopadne s komunálnymi vlobami. Predseda poslaneckého klubu sme rodina Peter Pekne, Praktivne práve. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Žijeme vo svete informačných tokov, ktoré sa nezastavujú. Zovšadiaľ a neustále, v každú minútu a z každého kúta sa dozvedáme nové veci. Ak vás tento informačný pretlak trápi, denník SME má riešenie. V podcaste Dobré ráno vám v každý pracovný deň prinášam ja, Nikola Šuliková Bajanová, spolu s kolegami a kolegyňami to najpodstatnejšie z najdôležitejších udalostí z domova a zo sveta. Tešíme sa na vás v každý pracovný deň v podcaste Dobré ráno vo všetkých podcastových aplikáciách.